0: Jogar videogame deixa as pessoas mais violentas? Parte 2 Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Silêncio
1: e senso comum.
0: Vamos para o Secados da Paróquia, o Taí? Bora. O destaque de hoje vai para o podcast Pílulas de Beleza. Ouça o um recado que a Fabiana Murai deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Pílulas de Beleza.
1: Olá, belezuras. Tudo beleza? Tudo lindo? Aqui quem fala é Fabiana Murai, host do Pílulas de Beleza que é um podcast sobre beleza dos cabelos e da pele. Quer saber se cuidar sem gastar muito? Entre no site pedebeleza.com.br ou veja os vídeos pelo IGTV. As redes sociais do Pílula são o Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram. E é tudo arroba beleza Tem um e-mail pdebeleza01 arroba gmail .com. Nos ache no Telegram, no grupo Belezuras do Pílulas e o canal Pílulas de Beleza, que divulga tudo sobre os episódios. Beijinhos e.
0: Altaí! Vamos para a segunda parte, então? Só discussão.
2: Eu espero que tenha sido enriquecedora é, da primeira parte. Já
0: falamos das causas uhum. materiais, de depois formais. das
2: causas formais. Isso. Mas temos mais duas causas Isso. ainda para explorar sobre essa pergunta, né? Altair? Exato. Realmente vamos deixar um episódio completo, sirva uhum. sirva de referência para várias situações. A gente
0: já respondeu logo no começo do, da primeira parte que jogar videogame não incita violência. É. Né? Mas depois a gente foi fazer as, começou com a explicação. Começar a, a partir construir.
2: das quatro causas de Aristóteles. Isso. Né? Vamos dar continuidade então a isso. Vamos. Agora entrando na. Como no final do episódio passado, né? Tem a questão da mediatização do jogo. Né? Ele, ele se tornou um aspecto cultural, não só de nicho. Uhum. Tá? Vamos dar um passo para trás para falar das causas eficientes. É assim: tudo bem, o jogo vem do brincar. Beleza. As pessoas têm uma disposição à atividade, têm uma disposição para brincar, depois têm uma disposição para jogar. Apareceu a tecnologia, você só exadaptou adaptou isso desconectou da causa final e aí tem o jogo uhum. as pessoas joga, beleza, mas tá mas por que elas continuam jogando, né porque tem uma questão do vício mas, você joga muito videogame, quem? Hum, eu cê... não sou muito do videogame então, você jogava quando era só? Joga? Quando era
0: moleque, eu brincava mais você né?
2: já teve um Atari? tive um Atari, T -t -t começou, o seu primeiro videogame foi um Atari? eu fui até o Nintendo Chegou a ter é, um Nintendo. Chegou a ter, cheguei a
0: ter o primeiro Nintendinho. Né? Ah. Eu joguei o Telejogo também. Né? Ah, então. Isso. Joguei o um Telejogo,
2: que era um, 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 dialzinho, um quadrado, né? Na verdade. Era um Dialzinho, <risos> isso. Aliás, um pouquinho de história, porque uhum. é útil, né? Os primeiros videogames foram criados em 1950. Uhum. Na verdade, você já tinha ideias, porque os jogos são programações, né? Uhum. Você já tinha ideias de programadores que queriam bolar jogos, só que os computadores eram muito primitivos para possibilitar a aplicação da programação. Sim. Inclusive, o Alan Turing, pai da, da computação moderna, ele criou um jogo, ele, foi um dos, ele criou em 1952 um jogo que chamava é, Turochamp. Turochamp, Turo que era um algoritmo, na verdade, que ele escreveu, para jogar xadrez, hum. né, como um jogador de xadrez. E ele fez só a programação. Só que era uma programação complexa e nenhum computador na, tinha memória suficiente para dar conta. Mas um pouco depois, em 1962, é, em homenagem a ele também, um programador implementou no computador o jogo. Uhum. E fez rodar esse fez rodar, algoritmo. Isso, e fizeram um evento desse jogo contra um enxadrista. Uhum. Então o computador dava a jogada, a pessoa mexia a peça e o, o enxadrista... E o computador... Isso. Respondia. É, e o enxadrista ganhou em 29 movimentos. Tá. Só o computador, né? Uhum. Na época, bah, né? Tava muito. Faltava memória. É, faltava até memória. que foi até 29. Até, é, foi até 29, uhum. né? E em 2012, inclusive, eles fizeram um novo evento, uhum. né? Em homenagem ao, ao Turing, em que fizeram uma nova versão, usando o mesmo padrão do algoritmo, certo. né? Do, dele do Turochamp. E teve um jogo do Tudor Champ contra o Kasparov. Olha só. Então é interessante, né? Uhum. É uma coisa curiosa. Mas o primeiro videogame mesmo, assim, uhum. ele tinha 4 metros de altura. E ele chamava Bertie the Brain. Bertie the Brain. É, o, o cérebro, né? Bertie uhum. o cérebro. Era um jogo de 4 metros, uma telona enorme, uhum. que só servia pra jogar o jogo da velha. Olha então só. você usava o botão e jogava jogo uhum. da velha com ele. Só isso.
0: Né? Uma caixa gigante pra <risos> jogar jogo da
2: velha. É, bom, tem que começar em algum lugar, uhum. né? E
0: então uma história. Uma história são simplesmente. tem legais. combinações limitadas, né? Muito, então... muito, muito.
2: <risos> Isso foi nos anos 50, né? Uhum. Em 50 anos teve um crescimento exponencial da tecnologia, então... Entre o, o cara criar a primeira ferramenta de pedra lascada até hoje, é um uhum. tempo imensuravelmente maior do que o tempo que o videogame vi, saiu do, do jogo da velha para hoje, né? Uhum. Então é exponencial, tá? É, na época, os, os jogos eram muito reduto de gente da tecnologia e tal, né? Então... Porque pessoas gostavam de computadores e pessoas queriam. De novo, os adultos são crianças pequenas, tá? Uhum. Então, o cara é, é micreiro, né? Gosta de programar, ele quer brincar, igual uma criança. Uhum. Então ele programa pra brincar. Pra brincar. E aí programa jogos, uhum. né? E é, é uma dinâmica, igual das crianças pequenas, né? É a mesma ex-adaptação. Os jogos evoluíram muito. A diferença muito... é que isso virou uma profissão hoje, né? Virou uma profissão muito rentável, <risos> aliás, e é muito lucrativa. Que mostra que na verdade, é a nossa disposição para brincar, uhum. explorar o mundo e conhecer o mundo e. Exercer isso através do Vamos monetizar isso daí. Ai, desgraça, Adam Smith, maldito. Mas enfim. E aí tem, a, a, atualmente, os pais têm tablets. Uhum. Dá tablet pra criança. Tudo tem joguinhos, né? Sim. Você no celular e tal, né? Então não tem como imaginar um mundo sem acesso a telas e jogos. Uhum. E, e faz parte, tem um aspecto positivo. Você tem uma área que chama gamification, né? Que é você transformar tudo meio em jogo. Eu acho o nome meio ruim, assim, porque na verdade tudo já era jogo. Uhum. É, é... Sugestão a quem trabalha com gamification, estude seleção natural. Uhum. Estude como o gato brinca, como coisas brincam. Você vai entender muito mais de gamification do que ficar pensando em inovação. Sabe? Uhum. Eu acho muito melhor olhar para trás do que olhar para frente. Né? Mas enfim, fica, fecha aspas, tá? deixa um recado dado. Eu queria pedir nessa primeira parte né, das causas eficientes, você tem acesso a, a tablets em crianças pequenas desde muito cedo. Tá? Sim. Segundo o, a revista Pediatrics, vamos deixar um artigo, Crianças, a partir de um ano e meio, já começam a ter acesso a tablet. E tá? a gente vê isso acontecendo. Muito comum. É, muito comum. É? Tipo, você tá num restaurante, a criança lá fica fazendo o um escarcel dela, porque é pra isso mesmo, uhum. né? É a nova chupeta, assim, né? Isso, isso, exato. Dá é uma o, nova
0: chupeta. Dá o tablet que ela para de chorar.
2: É, deixa a galinha pitadinha, que é o demônio aquilo, uhum. você sabe, é o demônio, é. mora dentro da galinha pitadinha. E aí a, a criança para, né? Fica uhum. em bugada. Queria pedir, um, conversei com uma amiga, né, a pediatra, uhum. que é especializada em, em desenvolvimento infantil também, e inclusive ela tem uma visão muito mais comportamental da pediatria, assim, menos médica, né, que é a doutora Denise. Certo. E, e pedi para ela falar um pouco sobre o uso de telas né, em crianças pequenas e quais as principais recomendações é, dos pediatras é, para o uso desses devices, né, desses aparelhos. Ela recomenda que, não é que você não deva usar nunca, mas sempre um uso moderado é algo importante. Então... Uhum. Gostaria de pedir que ela comentasse. A doutora Denise
0: Lelis, ela é graduada em Medicina pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, tem doutorado em Medicina Pediatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente é pediatra da Liga de Obesidade Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo desde 2015 e pediatra parceira do Instituto Nutrição Comportamental e é também coordenadora do curso de atualização em Nutrologia Pediátrica do CAEP. É isso aí. Então vamos ouvir a doutora Denise.
1: A maioria das sociedades de pediatria do mundo, incluindo a brasileira, a americana e a europeia, não indicam o uso de telas para as crianças abaixo de 2 anos e limitam para uma hora por dia o uso de tela para crianças entre 2 e 5 anos e para duas horas de tela por dia não seguidas para crianças acima de 5 anos. Essas recomendações que limitam o uso da tela tem a ver com artigos que surgiram, ainda da década de 90 para cá, que estavam relacionados ao estilo de vida de uso de tela excessivo para crianças. E esses artigos sugerem que o desenvolvimento cerebral infantil podia estar sendo prejudicado por isso, e estar sendo relacionado ao aumento do autismo e de transtornos de desenvolvimento, como transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Apesar de nem todo mundo concordar com essas hipóteses, outros malefícios podem estar relacionados ao uso excessivo de tela na infância. Por exemplo, para uma criança aprender a falar, ela precisa falar com as pessoas. A tela, o bonequinho da tela do desenho animado, não ensina a criança a falar. Então, as crianças podem ter atraso de fala, podem ter uma redução das relações sociais, porque elas não aprendem a ter relações sociais reais. Elas têm menos tempo outdoor, tomam menos sol e, por isso, têm um estilo de vida pior. Elas fazem menos exercícios, elas são expostas a modelos não bons. Então, por exemplo, os youtubers mirins que fazem publicidade infantil e que ensinam as crianças a comer pior e a consumir as coisas. Esse é um exemplo de modelagem muito ruim. Então, as crianças deixam de ter os modelos bons através de relações reais com os pais, amigos e os seus cuidadores e passam a ter relações virtuais que não ensinam as coisas para elas que elas precisam para ter uma vida social saudável. Então, vale lembrar que a criança que fica quietinha na frente da tela não é que ela não está dando trabalho. Na verdade, ela está sendo exposta a um ambiente que não está sendo bom para o desenvolvimento cerebral dela. Seria muito mais interessante desligar o celular, tirar a criança da frente da tela e brincar com a criança. Esse é o melhor estímulo que ela pode ter. Lembrando que muitas vezes a criança não entende o que a gente diz, mas ela imita o que a gente faz. Então, dependendo de quem ela está vendo nas redes sociais, nos vídeos, ela vai começar a imitar esse comportamento. Por isso é tão importante tirar a criança da frente da tela.
0: Tá aí, Altair. A aula com a doutora é Denise.
2: Muito bom. Né, Tem... Em forma de comentário. Tem uma, uma fala dela que é muito boa, né? Que a, as crianças pequenas não entendem o que você diz, mas... Mas imitam o que, o que, que você, você faz. faz. E, exato. Uhum. Isso, exatamente esse ponto, que é a brincadeira, né? A ideia da brincadeira. Uhum. Né? Você imita o que os outros fazem e aí vai generalizando a partir do, do comportamento motor. Sim. Então, trazendo isso para alguns experimentos, vamos deixar como referência o próprio artigo que ela citou. Que é um artigo muito legal da revista Pediatrics 2014, que fala o seguinte, eles acompanharam três grupos de crianças. Crianças que jogavam mais de quatro horas por dia de videogame, uhum. crianças que jogavam entre uma e quatro, e crianças que jogavam até uma. Certo. Né? E tinha as crianças que não jogavam nada, uhum. tá? eram quatro grupos. Tá. Eles viram que as crianças que jogavam mais de quatro horas por dia, num follow-up de dois anos mais ou menos, apresentavam uma habilidade verbal um pouquinho menor, uhum. apresentavam dificuldades de relacionamento um pouco maiores e tal... E não é porque o jogo necessariamente faz mal. É porque pra você ter uma boa relação com os outros, você tem que gastar porque tempo se relacionando. relações, né? Exato. Não, você não nasce pronto. Uhum. Você não é uma galinha. Que não é só porque
0: enquanto ela, tá, ela tá jogando videogame, ela não está se relacionando com outras pessoas.
2: Tem alguns jogos que propiciam isso, né? Tem jogos que você joga online com outras uhum. pessoas e conversa. Mas Esse... não é
0: olho no olho,
2: né? Isso. Não é... uhum. Então, no momento da interação mesmo, uhum. você perde um pouco. Sim. Né? Por exemplo, tem diferenças entre jogos que você joga sozinho e jogos em grupo. Uhum. E com fone, fala né? Sim. Os jogos que você joga conversando aumentam a sua capacidade verbal, uhum. né? Mas você ainda não, não, não é o suficiente para é, lidar com outras coisas que são relacionadas com contato olho a olho, uhum. né? Você não tá exatamente se socializando. Exato, né? é. Uhum. Você tá socializando de um nível muito limitado, assim, <risos> é. né? Então, o um ponto é esse, assim, é, não é que o jogo tira suas, compet... suas habilidades, uhum. é que pra desenvolver as habilidades você precisa de tempo. E uhum. você tá dedicando tempo pra isso. Então, é uma questão do tempo. Uhum. O tempo é limitado. O dia sempre vai ter 24 horas, nunca vai ter mais. Uhum. Se você aloca mais tempo pra uma coisa, você aloca menos pra outra. Tá. É basicamente isso. Tem algum aprendizado importante do... dos que jogam menos? Do... Então, uhum. Então, a gente viu que as que, que jogam mais de quatro horas têm algum, algumas dificuldades. Hum. As que jogam, jogam entre 1 e quatro é, tem diferença, dessas, são um pouquinho melhores. tá? As que jogam, não jogam nada são muito parecidas com as que jogam de uma a quatro. Tá. Então, você jogar entre uma e quatro horas por dia e, e não jogar nada é mais ou menos a mesma coisa. Certo. Só que melhor que os três grupos é o grupo de crianças que joga até uma hora. Hum. Então, você jogar um pouquinho... Você joga por um tempo, Sim. ou seja, você desenvolve competências que uh, o jogo pode te dar, mas você precisa de tempo e de espaço físico e contato real para generalizar a aprendizado do computador, certo. né? E por isso que só se você jogar só um pouquinho, você tem um ganho. E aí você aplica esse ganho no mundo e tem um ganho muito maior do que quem, por exemplo, não joga nada.
0: Hum, né? Então quer dizer, se a gente tem pais ouvindo aqui uhum. esse episódio, tem dicas pra eles. Sim, né?
2: não, deixa a criança jogar, só não hum,
0: joga muito. sim Ideia Deixa assim. jogar, de preferência, menos de uma hora até por uma dia. Até uma hora, até uma hora. Né?
2: Vai ter a hora do jogo, uhum. e beleza, tem a hora uhum. do jogo, uhum. enfim, e tá bom, deixa ela jogar, deixa ela fazer, o, uhum. jogar do jeito que ela quiser, né. Tem a questão do tema dos jogos, aí as temáticas, né, não é só o jogo em geral. Tem um fenômeno da psicologia cognitiva que chama priming, que a gente até explorou em outros episódios, uhum. que é uma memória não consciente, Sim. momentânea. Então, por exemplo, se eu chego pra você e falo amarelo, uhum. e logo depois eu falo, fala uma fruta. Uhum. As pessoas têm uma tendência maior de falar frutas amarelas. Então, Sim. elas vão falar banana, por exemplo. Sim. Tá? Uma proporção maior do que o acaso. Tem um artigo, que vamos deixar na descrição, que um pesquisador fez um estudo para testar se você jogar um jogo violento gerava priming para perceber algumas coisas uhum. violentas também. Tá? Então, eles eram dois grupos. O primeiro grupo jogava um jogo de carro, uhum. que era um jogo que você tinha que evitar colisões, tipo com um carrinho. Tá. E o outro jogo era um jogo que o rato tinha que fugir do gato certo tá os dois jogos bem simples mas um, um, os dois tinham que evitar Coisa, só que um evitava bater uhum. e o outro evitava o gato certo. né que era uma coisa um pouquinho mais violenta entre aspas né aí as pessoas jogavam um tempinho depois disso eles faziam um teste de codificação eu uhum. mostrava para você uma foto de um cachorro ou uma foto de um carro e eu fazia uma pergunta muito rápida assim é um veículo ou um animal é uma pergunta fácil que você tem que responder rápido certo. e aí eu avalio o tempo de reação uhum. então será que você, se você jogou o jogo do carrinho é óbvio, quando aparece o carro, você responde que é um veículo mais rápido do que o animal. Uhum. Igual quando você joga o joguinho do gato. né certo. O que, que aconteceu? Não tinha diferença. Uhum. Não teve diferença. O tipo de jogo não afetou. Ou seja, a
0: temática não afetou, não afetou o priming.
2: É, não uhum. afetou o priming. Inclusive, foi pior. Uhum. Inverteu o priming. Na verdade, assim, deu o resultado... As pessoas demoravam mais do que no basal. É mesmo. Então, o que, que acontece? Você faz o teste basal, dava um certo tempo de reação. Certo. Você jogava o jogo... Além de não parear, piorava o resultado, hum. né? Você levava mais tempo codificando. E aí é uma coisa interessante, parece que o jogo estimula certas competências em você, uhum. que quando você sai dali e vai para o mundo real, você não adequa bem. Você hum. leva um tempo para desadaptar, entendeu? Para readaptar o mundo. Por isso que você vai pior, uhum. né? Então, não, sabe? Não, não gera Prime, parece que não, não tem isso. E aí depois fizeram um outro teste com jogos realísticos versus jogos mais... Tipo Super Mario versus Call of Duty, né? Uhum. Então, jogos violentos realísticos versus jogos violentos não realísticos. Que os, tá. os bichinhos morrem de um jeito esquisito. Eles morrem explodindo, por exemplo, como bonequinhos e tal. E viram que isso não aumentava a percepção de agressividade. Você jogar um jogo violento real, um jogo violento mas meio uhum. mentiroso, não, não aumentava a agressividade. Ambos. Ambos, uhum. né, não, não dava diferença. O que dava diferença é a frustração. Se tá. o jogo era muito difícil, você ficava frustrado Sim. e aí você pensava Aquilo em violência. Aquilo que a gente
0: já falou na primeira parte. Exato.
2: Né? Inclusive, vamos deixar também um, um caso. Tem um jogo de plataforma que chama Cuphead. Uhum. É um jogo muito bonitinho, assim, ganhou prêmio, um jogo muito legal. Que é extremamente difícil uma desgraça. Então, hum. tem compilações de pessoas gritando, quebrando coisas, jogando cuphead e <risos> morrendo 600 mil vezes. Uhum. Então, é muito mais provável alguém, alguém dar um tiro em alguém e depois jogar cuphead uhum. do que ficar jogando um jogo muito violento. Certo. Tá? Então, essas são mais outras evidências. Aí a gente entra na uma parte mais final, né, que é a, realmente a causa eficiente, assim, que é a, a construção social do jogo. Uhum. Tá? Então, falamos que você jogar demais é ruim, jogar um pouquinho é, é melhor. Tá? Nesse sentido, jogar videogame tem benefícios uhum. em si. E aí eu tenho outro convidado, porque a gente tem a postura médica, né, a postura da médica, e agora a postura de um cientista que realmente cria jogos educativos. Hum. Porque a gente vê, se você procurar, tem muito aplicativo que se diz educativo.
0: Mas, Mas de educativo parte, não tem nada, a... né, Altair? E
2: não tem nem o teste uhum. para ser educativo ou não, não Alguns tem uma fabricação. Alguns são inclusive deseducativos. Né? Ah, Pois é. Então, inclusive uma iniciativa nacional, certo. né, aqui no Brasil, uhum. é um pesquisador muito... Meu, meu amigo, assim, eu conheço uhum. ele. Colaborei, a gente colaborou junto nesse projeto que é um projeto sobre transmissão de conhecimento de aplicativos para regras reais, que é o Rafael. Tá certo,
0: então vamos ouvir o Rafael Moura Cardoso, que é psicólogo e mestre em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ele é doutor em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo e atualmente é pesquisador vinculado ao programa de pós-graduação em psicologia da PUC de Goiás. Coordena as atividades do projeto aplicativo Primeiros Passos, que investiga o uso de tecnologia física e de informação e comunicação por crianças. Também é pesquisador da
3: 2MI Tecnologia. Isso aí, vamos ouvi-lo. O contato com mídias de tela tem sido cada vez mais precoce e frequente na infância. Há uma infinidade de apps infantis disponíveis atualmente. A maior parte deles está sob o rótulo de, uh, educacional, embora não apresentem qualquer evidência para isso muitos prometem desenvolver competências cognitivas nas crianças. A pesquisa que desenvolvemos atualmente tem como objetivo investigar justamente a capacidade de transferência de solução de problemas aprendidos em diferentes plataformas. Desejamos saber se as crianças são capazes de transferir o que aprendem em um app para a realidade e vice-versa. Em nossa pesquisa, um grupo de crianças com idade entre 2 e 4 anos são apresentados a uma tarefa que envolve entendimento de causalidade. Essas tarefas são apresentadas ah, através de um aplicativo e depois essas crianças são confrontadas com a mesma tarefa em sua versão física. Em outro grupo, a ordem de apresentação é inversa, ou seja, primeiro apresentamos a tarefa na sua forma física e depois na forma de aplicativo. Os resultados preliminares sugerem que a transferência de aprendizagem é possível, sendo que as crianças que aprenderam a resolver o problema através do app exibiram melhor desempenho quando foram apresentadas posteriormente a tarefa em sua versão física. O mesmo não foi observado quando as crianças aprenderam a resolver o problema primeiro em sua versão física. Os resultados sugerem, portanto, que o uso de tecnologia pode ensejar a transferência de aprendizagem na primeira infância. Isso pode ser útil para situações nos quais o acesso da criança a contexto de aprendizagem é limitado. Por exemplo, crianças que estão hospitalizadas. Entretanto... Vale a pena lembrar que a grande maioria dos apps infantis disponíveis no mercado não passam de entretenimento com valor educacional questionável.
0: Tá aí um muito comentário bom. do Rafael, tá aí? Muito bom, Algum né? comentário sobre comentário?
2: Sim, é, você viu que o principal achado da pesquisa dele é a unidirecionalidade do resultado, uhum. da transferência de conhecimento, né? Uhum. Então a criança que joga o joguinho primeiro ela melhora o desempenho no teste real. Mas o contrário, não. Certo. Então, é possível você criar joguinhos que desenvolvam competências que facilitem o entendimento de tarefas reais. Hum. Mas a, a vida real não te prepara para o jogo. É, o inverso não, não é o Isso, mesmo. O inverso não é o mesmo. Uhum. O que faz todo sentido evolutivo. Uhum. Né? Que você pode fazer uma... Um, um, é uma meta-brincadeira. Então, antes de brincar, eu vou preparar a brincadeira. Então, eu jogo... Desenvolva algumas competências, são crianças bem pequenininhas, de dois anos, uhum. de dois a quatro. Elas veem o um joguinho, têm uma percepção mais ou menos de como funciona e isso facilita a tarefa posterior. Certo. Só que o, o... não tem nenhum sentido evolutivo você fazer coisas no mundo pra te preparar pro jogo. Uhum. Porque o jogo não é adaptativo biologicamente. Sim. Então faz todo sentido, sabe? Com, com o primeiro episódio, o resultado do estudo do Rafael. Uhum. E aí a gente entra na parte final a causa final. A causa. Na verdade, a ponte entre o final e o eficiente. Tá bom. Né? A gente viu, mostrou já os artigos, evidências de que as pessoas não fazem priming com jogos, né? Elas não... Em geral, né? Populações normais, clínicas, sem nenhuma doença mental, uhum. não, não fazem priming com jogos. Os jogos... Elas só ficam realmente... O que, o que estimula a violência delas é a frustração de perder, um jogo muito difícil, uhum. né? Isso não dura muito então ela fica frustrada por um tempo e eventualmente para, né? Você pode fazer jogos, desde que você jogue pouco tempo por dia, em que sirva como uma preparação para o mundo real. Sim. Né? É, um, é parecido, por exemplo, com eu faço um jogo virtual de um cirurgião e ele uhum. treina a cirurgia ali, facilita o desempenho real, Sim. né? Principalmente em cirurgias muito difíceis. Vale para crianças pequenas, uhum. tá? Então tem coisas positivas dos jogos. É certo. possível fazer jogos educativos desde que você prepare os jogos para isso, Tá? A questão final é a questão do jogo como mídia. Uhum. E aí bem a sua área, quem que é a uhum. área do, da publicidade. Na verdade, a, a parte final é que assim, os, os jogos não incitam violência, mas os jogos são consequência da violência que existe no mundo. Uhum. Então, como toda questão cultural, como todo evento cultural os jogos, as representações sociais mostram relações de poder pré-existentes. Sim. Né? Então, se existem jogos violentos, é porque a sociedade cria contexto e tem demanda claro. para esse tipo de coisa. Assim tá? como para filmes violentos. Exato, é? ou literatura. Tá? Então, hoje é uma você fala que ah, jogos violentos geram pessoas violentas. No passado, e tanto é que vamos deixar um artigo com isso, que mostra que a... o mesmo discurso que se faz dos jogos, 50 anos atrás se fazia dos filmes. Uhum. Né? Porque não tinha jogo. Então, ah, a pessoa viu o filme, ficou agressiva Isso. e matou os outros. Não. Vamos culpar o exterior, né? Isso. Mas uhum. você culpa a mídia. Uhum. Sempre tem uma mídia. E Sim. antes da, dos filmes, era a, a, os livros e uhum. tal. né? Tem o nosso episódio sobre suicídio, que é o caso do Jovem Werther, uhum. que muitos jovens leram o sofrimento do Jovem Werther e se mataram. Uhum. Sabe? Tem uma influência também. Só que a, a questão dessa influência. Real, né, quando vira algo real Diz muito mais respeito ao do indivíduo que assiste Do que da mídia claro então, Se não a... todo mundo pulava da janela Exato, né? todo mundo pulava da janela <risos> ah. Então o indivíduo já com predisposições né, Com certas predisposições O jogo pode ser um mediador uhum. Então imagina, você tem um indivíduo Você tem a sociedade A sociedade tem regras regidas por relações de poder Sim. E o indivíduo é alvo disso tá? Tem o um indivíduo e, e a sociedade com as suas regras O jogo é um mediador Assim uhum. como o cinema, assim como os livros, assim como a internet, assim como qualquer coisa. Os claro. pais uhum. né, são mediadores dessa relação entre as regras sociais e o indivíduo. Então o jogo é só mais, uma, mais um meio. Uhum. Se não existisse jogos de, de videogame, uma pessoa com certo nível de problema mental, em certas condições, poderia radica radicalizar-se por outro meio, por outra Sim. mídia. Né? Então, na verdade, o jogo não é a causa, é a consequência uhum. de um processo. Né? E aí entra nas teorias de comunicação, tá? No Brasil, apesar de eu dar aula na ECA e tal, eu sou muito crítico à maneira como as teorias de comunicação são feitas no Brasil, tá? Eu vou citar uma teoria de comunicação que é muito pouco famosa, muito uhum. pouco usada no Brasil, porque tem essas questões políticas que dane-se, sabe? Uhum. Que é a teoria dos usos e gratificações.
0: Tá. Tá? Que o que, é, um... que, que é essa teoria, Altair?
2: é que tem aquela briga dos americanos com os europeus, que na sim, verdade a gente sim. não é nenhum dos dois, tipo, uhum. meio dane-se, né? Devia estudar tudo, né? Devia estudar tudo, né? Aproveitar a neutralidade. É, inclusive. pois é. A teoria dos usos e gratificações é uma teoria de comunicação que fala que a mídia, os indivíduos são independentes. Então, você tem várias teorias em mídia que falam que a mídia controla as pessoas, a indústria cultural, uhum. as pessoas são vítimas da mídia, da uhum. TV, das coisas. Então, são teorias baseadas na emissão. Sim. né A uso e gratificação é uma teoria mais focada no receptor. Uhum. Do mesmo jeito que a mídia afeta o indivíduo, os indivíduos buscam ativamente uma mídia para satisfazer suas necessidades. Sim. Uhum. Tá? Necessidades quais? Necessidades biológicas. Certo. Então, por exemplo, as pessoas buscam violência, por exemplo, porque o ambiente está expressando violência. Uhum. Então ela busca mídias para tentar satisfazer coisas que ela já acredita ou expectativas que elas têm. Uhum. Tá? Então a ideia da, da teoria do uso e gratificação é uma teoria de comunicação de massa. Então uhum. ela não fala do indivíduo, ela fala da massa. Então ela, ela estuda o que as pessoas fazem com a mídia e não o que a mídia faz com as pessoas. Certo. Tá? Os consumidores não são passivos... E a audiência é ativa. O YouTube é um exemplo. Uhum. Né? Pela maneira como as pessoas se comportam, os vídeos em alta variam. Exatamente o um exemplo de uso e gratificação. Uhum. Então, por que, que tem muito vídeo de gato, desgraça e besteira? Uhum. Porque as pessoas veem. Não é porque são os mais famosos. Sim. Porque as pessoas são assim. Qual é a necessidade básica das uhum. pessoas? Né? E aí, voltamos numa coisa que eu falei no primeiro episódio, que é... O jogo de videogame, ele perdeu a causa final... Porque ele é só uma estimulação do cérebro. Uhum. Então, lembra do pega-pega? Sim. No pega-pega, você não vicia em pega-pega porque você cansa. No videogame, você não cansa fisicamente. Então, você fica jogando continuamente e aí vicia no jogo, Sim. tá? Sim. O que acontece no YouTube, por exemplo... As pessoas ficam lá vendo vídeo de gato... Porque você não faz nenhum esforço... Antigamente eu tinha que procurar um gato... Sim. Pra poder ver o gato, entendeu? Uhum. Eu tinha que ir não sei lá onde uhum. achar o um gato... Agora não, agora tem centenas de gatos no vídeo... Eu não faço nenhum esforço... E o que é o meu cérebro? É um jogador compulsivo... É uma maquininha de ganhar e perder... Uhum. Ou seja, eu coloco pro meu cérebro tudo que ele quer... Aí você vicia... Certo. Então nós
0: viciamos em coisas básicas... É uma básicas. recompensa atrás da outra...
2: Exato... Não. Num ambiente natural é muito difícil achar essas coisas... Uhum. E hoje tá disponível... Pra você pela indústria cultural, desgraçado né? por isso que, por exemplo, gente que faz propaganda para criança tem que ser processado uhum. porque você já molda o cérebro da criança isso desde cedo, não é uma questão da, da tela, é uma questão do que tá no, no raio da tela, uhum. entendeu? Essas propagandas de violência, por exemplo, é, gratuita ideológica, né? não, não violência do filme violência uhum. ideológica, uhum. não tem que ser espalhado, sabe? não tem que ficar notici noticiando isso, porque as pessoas vão procurar eu falo, não veja o vídeo, uhum. primeira coisa que você vai fazer Vai ver. Vai ver o um vídeo. Igual uhum. a criança, lembra? A gente é criança. Né? E aí a, a, a teoria do uso e gratificação, que tenta explicar isso, trabalha com uma outra teoria que chama teoria do cultivo. Hum. Né? A teoria do cultivo é o contrário. Como que a mídia afeta a percepção de mundo dos indivíduos? Então imagina, eu tenho uma percepção de mundo. Então eu procuro mídias que realimentam essa percepção de mundo. Certo. Mas ao mesmo tempo o mundo, a mídia também me afeta. Claro. E aí você cria um ciclo. Né? Então essas duas teorias são muito boas Para explicar uhum. a relação das pessoas com a internet E complementares entre si Exato, né? a teoria do cultivo e do uso gratificação E dos jogos uhum. né? Então do, o, o que mais me preocupa Não é a violência do jogo uhum. É o roteirista É a mensagem que você está descrevendo no jogo sabe uhum. então você pode usar jogos de videogame que são imersivos, você passa muitas horas jogando e os jogos propagarem misoginia, preconceito mo... isso é muito mais perigoso do que o um próprio jogo sabe uhum. da violência ou não uhum. então, e isso você generaliza mais então se eu escolho um jogo que reforça meu pensamento eu falo pros outros, eu faço post da internet esse é o melhor jogo que eu já joguei e aí você passa uma ideologia pra frente uhum. isso é a coisa mais deletéria dos jogos hoje é a história é a mídia, você, você repassa. É o mesmo, efeito, o mesmo efeito dos filmes. Então eu faço um filme que transmite uma mensagem que condiciona as pessoas a acreditarem em mim. O uh -huh. jogo está sendo igual. Sim. Com muito menos regulação. Sabe? O jogo tem muito menos regulação jurídica para exploração dos conteúdos, dos
0: roteiros e tal. Estão alimentando isso a ponto de preconceitos como o machismo Tudo. serem ainda mais intensos. No universo do game sim, sim. Do que sim. na sociedade em geral sim.
2: Você tem muitas iniciativas então uhum. Você tem vários movimentos, por exemplo Pega o Overwatch, que uhum. é um jogo de tiro Você tem um personagem gay Você tem uma personagem trans uhum. tem, Eles tentam integrar, dá um hate desgraçado uhum. Mas a galera continua jogando certo. É a diferença entre decisão e escolha Você já tá uhum. viciado no jogo, então uhum. meio utane-se uhum. Você vai acostumar com a história Entendeu? Exatamente a aplicação do uso e gratificação. O cara quer jogar, ele já tá viciado no jogo, aí, o, aí tem a teoria do cultivo. Ah, é? Você tá viciado no jogo? Então eu vou mudar esse contexto pra te dar uma ideologia. Você uhum. resiste, mas você tá jogando, mora, se acostuma e você compra a ideia. Uhum. entendeu É igual as crianças. Você, no passado, nos anos 70, vendo TV, sendo... Catequizado pela TV, hoje você é catequizado pelos jogos. Uhum. Tá? Então, é, é, para fechar, é uma dinâmica difícil. Eu realmente acredito que os, os jogos. os filmes, eu acredito que os filmes vão acabar. Todos os filmes vão ser gamificados, vai ter um grau de interação do indivíduo com a mídia, né? Uhum. E vai ter uma cisão entre uma fusão entre música, cinema e jogos.
0: A é. gente já vê isso acontecer já. num grau pequeno ainda, né? Mas, sei lá, você teve um, uma iniciativa da. Netflix, por exemplo, uhum, né? onde isso. você escolhe o caminho que você vai traçar, né? ainda é bastante
2: limitado né? a, intera a interatividade, mas são exercícios. E vai crescer cada uhum. vez mais, cada uhum. vez mais. E aí a dificuldade das pessoas de se libertar disso. Uhum. Por quê? Filme ou livro é uma coisa passiva. Sim. Você escolhe e você assiste. Jogo não. O jogo é exatamente o que o seu cérebro quer. Uhum. Então eu pego você biologicamente. Seguro você e aí transmito qualquer mensagem que eu quiser. É uhum. muito mais perverso. Uhum. Muito mais. Eu, 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 se fosse um pesquisador de comunicação, publicidade sério, me preocuparia muito com isso. Uhum. E usaria essas teorias como forma de criar é, hipóteses para serem testadas, sabe? Porque a, a, os jogos vão virar a nova pedagogia. Uhum. E você não tem como fazer uma pedagogia séria sem implementar o, o método científico. Assim, as pessoas ficam falando desse jeito raso, né? Jogo deixou ser violento. Na verdade, tem uma questão por baixo muito mais complicada que me assusta. Eu, eu tenho interesse nesses temas, até com o Rafael a gente conversa sobre isso. E vamos tentar fazer outros episódios circundando o tema, uhum. mas eu acho que esse episódio já cobre bem uma questão geral. Né? Então a gente teve aí
0: dois episódios uhum. para responder essa
2: pergunta... Né? Atacamos várias
0: frentes. Exato, usar as quatro causas de Aristóteles. E né? leia os episódios. E leia
2: as referências que a gente deixou. Exato. Tem muita coisa legal. A gente tá legal. deixando
0: muita referência para você complementar o seu conhecimento sobre isso. E discuta sobre. É isso aí. Esse é o método científico aplicado à vida. Naruhodô Rodô, ilustríssimo ouvinte.
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô Rodô no ar?